0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. ¿Alguna vez escuchó o dijo el, reflan, el refrán, ojos que no ven? Ándele, pero si le pregunto qué dice el Salmo 91 Está bien, está bien La mayoría de nosotros no sabemos más refranes que versos de la Biblia Y está bien Y muchos de nosotros hemos escuchado o hemos dicho ese refrán Ojos que no ven, corazón que no siente Pero hoy quiero redimir eso Dile al pastor, dile que está a tu lado El pastor quiere redimir eso El pastor quiere redimir ese refrán Porque aunque el refrán Obviamente tiene algo de cierto, cuando tú no ves algo pues no te duele verdad Pero cuando tú ves algo pues obviamente lo sientes, entonces es verdad El refrán es real, cuando los ojos no ven el corazón no siente Pero también es verdad que cuando los ojos encuentran algo que vale la pena mirar El corazón también responde por ejemplo, yo lo, lo, lo sé la primera vez que vi a mi esposa. Yo me quedé, Dios mío, ¿dónde estaba? Que no la había visto. Luego cuando ella me vio, se desmayó. Nunca había visto tanta belleza. Porque así pasa, cuando los ojos encuentran algo que mirar. El corazón siempre responde. Algo sucede aquí, por eso hay otro refrán que dice de la vista Nace el amor Por eso quiero redimir ese refrán hoy. Y el mensaje de estos dos próximos domingos se llama Ojos que ven, corazón que arde Dígalo conmigo ojos que ven, corazón que arde eso es lo que quiero hablar con usted por los próximos Domingos, este y otro, otro domingo más cuando no vemos Con claridad nuestro corazón no arderá cuando tú y yo No estamos viendo con claridad es difícil que nuestro Corazón responda y cuando nuestro corazón no responde A lo que no estamos viendo nuestro corazón termina Por debilitarse algunas veces Hemos tenido que pasar tiempo fuera mi esposa y yo Yo he tenido que viajar viajes largos de 10, 12 días Y aunque ahora hay videollamadas y hay whatsapp Y podemos vernos por teléfono en otro tiempo Antes de que eso sucediera y yo ya viajaba Era, era complicado porque la extrañaba y cuando la Extrañaba mi mente me esforzaba por visualizarla para que lo que mi corazón siente no se debilite Entonces cuando tú y yo no vemos con claridad Nuestro corazón se empieza a debilitar Nuestro corazón se empieza a apagar No arde y eso lo hace débil Entonces en este 2022 quiero hacerte una pregunta Y quiero que todos nos hagamos una pregunta ¿Qué Estás mirando, qué estás viendo porque lo que vemos determina mucho de lo que hablamos Cuando ves una película que te gusta, si ¿sí o no, tú no puedes contar algo que no has visto Puedes contar quizá algo que has leído. Alguien ha contado alguna vez de un libro. Yo he hablado de, un, yo he hablado de libros. He recomendado libros. Y cada vez que hablo de libros. Lo recomiendo y digo algo. Nunca he visto el libro. Nunca he visto a los personajes del libro. Pero mi mente ya los vio. Entonces como lo estoy leyendo. Lo estoy viendo. Y como lo estoy viendo. Lo puedo hablar. Entonces lo que vemos. Determina mucho de lo que hablamos, qué es lo que estás mirando para este inicio de año Ay, híjole por ahí vi un meme que en inglés decía que 2020 en inglés se dice igual Es igual que 2022, 2020 es en inglés 2020 y en inglés 2022 es 2022 entonces, tú en inglés es una T y dos O, y eso significa también. Entonces, están diciendo algunos que el 2022 se va a parecer al 2020. 2022, 2020. 2022 es igual a 2020. ¿Sabe que eso es lo que algunos están viendo? Y eso es lo que están hablando. Algunos están viendo que las cosas no van a mejorar. Algunos están viendo que su futuro no va a mejorar Algunos están viendo que su familia no va a cambiar Algunos están viendo que, que nada de lo que, de lo que Están haciendo va a funcionar, que nada, que la cosa No va a avanzar, eso es lo que están viendo y como Eso es lo que están viendo, eso es lo que están hablando Jeremías capítulo 1 verso 11 El Señor le hace una pregunta a Jeremías y le dice la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije veo una vara, una vara de almendro Entonces ahí me enseña que lo que veo determina lo que hablo ¿Qué es lo que estás viendo? Dios te hace una pregunta en este inicio de año ¿Qué es lo que estás viendo? Porque lo que ves determina lo que hablarás Lo que vemos fortalece o debilita nuestro corazón Quiero que me acompañe Mateo capítulo 14 Versos 28 al 30 Mateo capítulo 14 Versos 28 al 30 Es una historia bien conocida Jesús camina sobre el mar Jesús envía a sus discípulos a que se adelanten al otro lado y él está orando a su padre ahí en medio de la noche en la orilla Y la historia dice que los vio remar con fuerza porque la tormenta era fuerte Los vientos eran recios, el mar golpeaba sobre la barca y los vio angustiados Y Jesús camina hacia ellos Qué increíble ¿no? que Jesús camine sobre el mar hacia a pesar por eso yo creo que las tormentas no le asustan Jesús camina sobre las tormentas No sé cuál sea tu, la tormenta de tu vida pero quiero asegurarte que Jesús está caminando sobre ella Y el verso 28 dice esto entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti Sobre las aguas los discípulos estaban paniqueados dice la historia que habían visto un fantasma que pensaban que era un fantasma Imagínate cómo estaba el ambiente en la barca Ah un fantasma nos está entrando agua nos, Se está hundiendo la barca Y además yo digo que ya nos morimos Porque ahora hasta fantasma estamos viendo Me está siguiendo Entonces el verso 28 Jesús en el verso antes dice Tened calma soy yo Y Pedro avienta la frase y le dice Señor si eres tú Manda que vaya sobre ti, vaya, manda que vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús ¿A cuánto les gustaría hacer eso alguna vez? ¿Eh? Yo siempre cada vez que voy a la playa lo intento por lo menos ¿Alguien lo ha intentado? en las piscinas lo intento Pongo mi pie y digo a ver qué onda, a ver si sí. Todavía no pero no me quiero morir sin hacerlo ¿eh? Pero qué, qué? cómo termina el verso pero al ver el fuerte viento Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo Y comenzó a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame Pero al entonces si yo leo con calma este pasaje yo me doy cuenta que Pedro no estaba viendo al viento Pedro no estaba viendo las olas, Pedro estaba viendo otra cosa ¿Qué es lo que estaba viendo? a Jesús Pedro mientras mantuvo su mirada en Jesús pudo caminar sobre las aguas Cuando la mirada se desvió hacia las circunstancias entonces empezó a hundir lo que veo determina si mi corazón se fortalece o se debilita. ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que estás viendo? Ahora, que nuestro corazón arda no quiere decir que no tenemos problemas. No quiere decir que todo va a estar bien, que nunca vamos a tener conflictos, que nunca vamos a tener aflicciones Porque uno de los mayores desafíos de este tiempo es mantener a Jesús a la vista Porque no sé si sepa pero hay una invitación extraordinaria para ti y para mí ¿Alguien sabe cuál es? ¿No? Jesús nos dice sígueme, sígueme ¿Te imaginas el momento cuando se encuentra Con los discípulos y a los discípulos les Dice deja las cosas, deja, deja todo lo que Estás haciendo ven y sígueme es una Invitación ahora seguir, vente varón Ayúdame Yo quiero que usted lo, que, que ilustrárselo Porque yo sé que usted lo entiende Si Adán me dice sígueme, significa que yo voy a ir detrás de él, ¿verdad? Sígueme. Entonces, si Adán camina, camina, barón. Yo tengo que. No te detengas, ¿eh? Ven, otra vez, vente vente, 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 vente. Tú camina hasta la pared. ¿Ok? Si yo sigo a Adán, mi compromiso es mantener mi mirada en él. Porque si yo desvío mi mirada. Él va a continuar moviéndose Y cuando yo haga así Híjole ya se me fue Gracias varón. Y cuántas veces Hemos perdido de vista a Jesús Y por perder de vista a Jesús Lo hemos dejado de seguir Porque seguir, dígalo conmigo Seguir implica ver yo no puedo seguir lo que no veo Quizá me pueda guiar por el sonido Pero el sonido tarde o temprano Me va a llevar a un lugar donde podré ver Si lo perdemos de vista Obviamente lo dejaremos de seguir Y en muchas ocasiones Muchas, 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 muchas nuestro corazón se apaga, se enfría solo por dejar de seguir a Jesús y eso no es otra cosa que dejar de verlo Si tú y yo dejamos de ver a Jesús dejamos de seguir a Jesús y si dejamos de seguir a Jesús Nuestro corazón se va a enfriar, nuestro corazón se va a apagar y entonces ah, ya no siento lo que sentía antes ya no me siento como me sentía antes Recuerdo los primeros días Y, y hace unos meses Ah, oh, yo sentía a Dios Dios sigue estando Pero quizás Lo has dejado de ver Y si lo has dejado de ver Lo has dejado de seguir Y si lo has dejado de seguir Tu corazón se va a apagar y se va a enfriar Entonces Una visión débil Es un corazón débil pero una visión clara es un corazón fuerte cuando yo Tengo claro a Jesús cuando yo tengo clara mi visión de dónde está Él mi corazón se va a mantener fuerte ahora El problema del corazón débil es que nos hace vulnerables El problema del corazón débil es que nos hace presa fácil Cuando mi corazón está débil soy presa fácil soy vulnerable soy vulnerable a qué, soy vulnerable a pecar Cuando mi corazón está débil porque mi mirada se ha perdido He perdido de vista a Jesús, lo he dejado de seguir Mi corazón se ha enfriado, mi corazón se ha apagado Ahora está débil, viene el pecado y fácil caigo Fácil, ni siquiera tiene que esforzarse mucho por ponerlo También soy vulnerable a abandonar Ya, listo no puedo más, no puedo más Y quieres abandonar claro quieres Abandonar porque tu corazón está débil Porque has dejado de ver a Jesús, has Dejado de seguir a Jesús y el corazón Se ha enfriado, se ha apagado pero para Mí la cosa más peligrosa que hace el Corazón vulnerable y que hace ser una Presa fácil con el corazón débil es a dejar de amar Y dejas de amar a Dios Y dejas de amar a las personas El corazón débil se cauteriza Comete pecado no le interesa No le importa no siente nada No siente ni siquiera remordimiento De conciencia no se siente mal Pues que todos pecan Yo también corazón débil el corazón débil es el resultado de dejar de ver a Jesús y como dejado de ver a Jesús, dejo de seguir a Jesús Entonces mi corazón está débil y ahora soy vulnerable al pecado, como peco y no me importa Y como no me importa entonces abandono y como abandono pues entonces dejo de amar a Dios Dejo de amar a las personas y me empiezo a preocupar por mí mismo Y el corazón débil Escúcheme bien, póngame atención. No sé si va a guardar todo en su corazón de lo que estoy diciendo, pero el corazón débil es un corazón egoísta. Es un corazón que solo piensa en sí mismo. Es un corazón que solo piensa en satisfacerse a él mismo, sus necesidades. Pero un corazón fuerte siempre está pensando en otros. No sé si sepa, pero vivimos en una generación altamente visual ¿Se acuerda de la radio? ¿Cuántos escucharon la radio? ¿Se acuerda? Que era, que era el medio de comunicación, las, las radionovelas ¿Alguien se acuerda de las radionovelas? Yo tenía una, un programa de radio que me cantaba con mi papá No sé si alguien lo escuchó, Tres Patines ¿Han escuchó Tres Patines alguna vez? Todos los días a las 2 de la tarde en Radio Universidad en Campeche Pasaban tres patines y mi papá me contaba que ese era un programa Que tenía un montón de años cuando no había televisión Cuando tres patines entró a la televisión no tuvo éxito Reventó porque su éxito estaba en lo que la gente imaginaba Porque oía pero no veía como la generación cambió entonces las radionovelas ya no fueron tan efectivas Ahora comenzaron a entrar las Telenovelas entonces aparecieron las Películas en blanco y negro luego alguien Extraordinario gloria a Dios por la vida De los mexicanos que hace que la Televisión ya no sea en blanco y negro Sino ahora sea a color entonces diseñan e inventan la televisión a color O le agregan color a lo que ya se veía y se hace Todavía más visual pero ahora ya no solamente es a color ahora es ya ni full hd Jordan ya, ya sabe ya, ya, ya no me dice pastor usted ya no es pastor full hd Ahora es pastor 4k Ahora las teles ya no son planas ahora las teles Tienen hasta una pequeña curva para que la imagen en la calidad que se necesita sea mucho mejor porque vivimos en una generación altamente visual Entonces imagínese póngame atención imagínese que Jesús tiene que competir con todo lo que usted ve Por eso el desafío de esta generación es mantener su mirada en Jesús Teniendo tantos distractores a su alrededor Un día le voy a invitar a que usted se pare aquí arriba Porque desde ahí arriba usted tiene desde ahí abajo perdón Usted tiene toda su mirada enfocada en un punto Entonces es menos complicado distraerse verdad Aunque nos distraemos pero es menos complicado Pero desde aquí abajo que yo veo todo Desde aquí arriba perdón que yo veo todo Mantener mi enfoque, mantener mi atención Concentrada en usted es un desafío Ahora imagínese que usted y yo seguimos a un Dios Que no vemos Pero que por fe creemos Imagínese en el tiempo de la, en los tiempos bíblicos no era tan complicado porque los discípulos tenían a Jesús Pero aún así se les perdía si no pregúntele cuando llegue usted allá a María y a José ¿Dónde dejaron al niño tres días y se había perdido? perdieron de vista Eliseo y Elías, Elías está por ser llevado al cielo el padre está por reclamarlo y Eliseo le dice yo quiero el doble de lo que tú tienes y Elías le dice dura cosa has pedido está difícil eso que has pedido Pero si me ves partir te será hecho, cómo cree usted que dormía Elías con Eliseo Yo me imagino Eliseo amarrado de Elías, usted no se va a ir sin que yo lo vea No lo puedo perder de vista porque si lo pierdo de vista me pierdo yo Es un desafío enorme teniendo tantas distracciones Mantener nuestra mirada en Jesús es un desafío Pero si lo logramos, si logramos mantener nuestra mirada Puesta en Jesús te aseguro que tu corazón nunca se va a apagar Nunca va a dejar de arder Va a permanecer encendido porque tu mirada va a estar Puesta en el lugar correcto Cuál es el lugar correcto Jesús ahora eso que yo Mantenga mi mirada en Jesús Hebreos capítulo 12 Dice puestos los ojos en Jesús Eso no niega todo lo que está sucediendo a mi Alrededor no niega los conflictos no niega la Realidad de que ahí viene Omicron y al rato va a Salir Megatron pero tranquilo que Optimus Prime Nos va a defender No niega eso ¿Pero qué es lo que sucede? Mi corazón está ardiendo Mi mirada está puesta en Jesús Entonces yo sé que todo estará bien Sé que me ha escuchado hablar de este De este pasaje por casi todo el final del año pasado Casi todo el final del año Me la pasé hablando de este pasaje Donde iba, donde estaba, donde Dios me permitía Compartir, pero la realidad es que no he podido salir de él Vuelvo una y otra vez, una y otra vez, abro mi Biblia y una y otra vez termino ahí Y aquí vamos de nuevo, me quiere acompañar Lucas capítulo 24 Verso 13 La primera vez que prediqué de este pasaje Dije un día voy a poder predicar de este pasaje Y llevo ahora un montón <risa> hablando acerca de este pasaje Lucas capítulo 24 Quiero que usted tenga a la mano del verso 13 al verso 32 No los vamos a leer todos Yo voy a leer algunas porciones nada más Pero quiero que usted tenga toda esa historia ahí cerquita Y comenzando desde Moisés, verso 27. Ahorita voy, vamos a ir a un poquito más atrás, pero quiero comenzar ahí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Y acercándose a la aldea donde iban, él dio la impresión de ir más adelante, pero ellos lo constriñeron diciendo: Quédate, atardece y ya ha declinado el día. Entró pues a quedarse con ellos. Y sucedió que al reclinarse con ellos Habiendo tomado el pan lo bendijo Y después de partirlo les daba Entonces verso 31 Ponga atención al verso 31 Entonces les fueron abiertos los ojos Y les reconocieron Pero él se les hizo invisible Y se dijeron el uno al otro Verso 32 No estaba ardiente nuestro corazón Dentro de nosotros cuando nos hablaba En el camino cuando nos abría Las escrituras entonces tú y yo tenemos que notar Y, y, y quiero que usted ponga atención Porque si, si podemos notar Que los ojos de estos muchachos Fueron abiertos y se enfocaron de nuevo El corazón les ardía Entonces si mi mirada no está en el lugar correcto Mi corazón no va a arder Si mis ojos no ven Mi corazón no arde Pero si mis ojos ven Mi corazón va a responder mi corazón va a arder. Dios por qué no, por qué no te siento a lo mejor no la estás viendo Tienes los ojos cerrados pero Jesús es increíble porque Él les abre los ojos y quiero que ponga Atención al verso 13 el mismo día he aquí dos de ellos iban caminando hacia una aldea cuyo nombre es Emaús que dista 70 estadios de Jerusalén Primer cosa de la que quiero que usted ponga atención Emaús significa primavera templada ¿Qué significa? Primavera templada Ahora los muchachos venían de un invierno ¿Cuál era el invierno? Jesús acababa de morir Sus esperanzas acababan de desaparecer lo que ellos creían que podía suceder ahora ya no va a suceder porque Jesús se murió Nos lo mataron entonces ellos iban camino a una primavera templada Iban camino a un lugar nuevo después de un invierno duro ¿a Alguien, a alguien le suena profético eso después de un 2020, 2021 complicado Vamos rumbo a un 2022 bastante bueno mucho mejor de lo que hemos estado viviendo Un año donde nos vamos a extender Un año donde Dios va a contestar Nuestras peticiones Donde lo veremos a Él levantarse A nuestro favor, esa es nuestra primavera Templada porque venimos de un invierno Ahora es probable que ellos caminaban que aun cuando caminaban con mucha tristeza y desconcierto de la Biblia Si usted lee la historia se va a dar cuenta que ellos estaban con el rostro sombrío dice mi versión Otras versiones dicen que caminaban con la cabeza abajo, otras versiones dicen que iban con tristeza Y es verdad aunque caminaban así el lugar al que iban les llenaba de esperanza Vamos rumbo a Emmaús, vamos camino a Emmaús Vamos a una primavera templada, vamos a algo mejor Vamos a, a dejar, vamos a dejar atrás todo este año Que ya pasó, vamos a dejar atrás todo esto que ya Nos dolió y vamos rumbo a un lugar mejor, es verdad Iban camino ahí pero algo les hacía falta Cuántos han hecho un viaje largo alguna vez José nos contaba que con su familia Hacen un viaje así larguísimo de Uff cuántos días Tres días de De Cancún a San Diego ¿Sabe lo que es cruzar todo el país? ¿Cuántos días echaban? Sin parar tres días Imagínate Ahora quiero, yo quiero que traiga Esa analogía a, a este momento Usted está en Cancún se sube a la camioneta pensando, vamos a llegar a San Diego. ¿Sí o no? ¡Ah, qué emocionante! Vamos a llegar a San Diego. Pasa un día. ¿Cuándo vamos a llegar a San Diego? Pasa un día y medio. Ay, ya me cansé. Ya, ya no siento nada. Así si de por sí no tengo nada, ya no siento nada. Pasan dos días. Hijo, falta mucho. ¿Cuánto falta? Pasan tres días y de pronto usted está Formado en la garita dicen que es la Mejor del, mu del mundo, el cruce fronterizo Más chido del mundo dicen los de Tijuana Y usted ve que del otro lado está San Diego La esperanza del inicio no se compara con la esperanza que se llena en el corazón cuando uno ve el lugar a donde va. Cuando sales de aquí, viene ah, emocionado. Pero, ¿qué tal cuando llegas? Cuando ves San Diego, ¿sí o no? Porque ver. Hace crecer la esperanza, entonces caminar con esperanza está bien Pero cuando vemos el lugar a donde vamos la esperanza se convierte en alegría Y si tú y yo no vemos caminaremos solo con esperanza pero tarde o temprano La esperanza disminuye, la segunda cosa que quiero que noten Verso 14 y conversaban entre sí todas estas cosas acontecidas Si usted lee la historia se va a dar cuenta que los muchachos estaban hablando de lo que había pasado De que Jesús se había muerto, de que los fariseos lo habían crucificado De que llevaba tres días ahí y no había cambiado De que las cosas estaban mal de cómo los principales sacerdotes y los gobernantes lo entraron para que fuera condenado a sentencia de muerte Y ellos esperaban que él fuera el que los iba a liberar a Israel Pero ya habían pasado tres días que las mujeres fueron al sepulcro y no lo vieron Que algunos dieron, dijeron que vieron ángeles, otros de los discípulos fueron pero también no lo encontraron Entonces todas esas eran las conversaciones que estos dos muchachos tenían y mientras hablaban escúcheme bien mientras conversaban lo que había acontecido mientras hablaban los ojos se les desviaban y el corazón se les apagaba Aguas con quién va usted a hablar en este 2022 eh? No vaya a ser que las conversaciones que usted tenga le desvíen la mirada y le apaguen el corazón Yo que usted conversaría con gente que me reenfoque la mirada y me encienda el corazón Escoja bien con quién quiere caminar este 2022. Porque las conversaciones que escuchamos o pueden terminar desviando nuestra mirada y apagando nuestro corazón. Y entonces eso nos va a hacer débiles. Y débiles somos vulnerables. Y somos vulnerables somos presa fácil. ¿En cuántas ocasiones nos ha, nos ha pasado lo mismo que a estos muchachos? Yo no estoy exento de eso, no el pastor, el pastor debe, el pastor debe andar sobre una nube, el pastor no, el pastor oye a Dios todo el día y el pastor debe orar, debe, debe tener las rodillas llenas de callo de tanto orar. Hay días en los que no me siento así. Hay días en los que converso con personas, hay días en los que me dan noticias, hay días en los que escucho cosas Que, que tienden a, a desviar mi mirada y a apagar mi corazón, esa es, es la tendencia natural porque está complicado Mantener la mirada fija en un solo punto porque mientras todo está sucediendo aquí abajo uno es tentado a hacer así Y si conversamos con gente que tira nuestra mirada y apaga nuestro corazón pues obviamente va a estar complicado Va a ser mucho más difícil entonces no reconocemos a Jesús los muchachos no le reconocieron Mientras caminaban mira el verso 15 y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran Cuántas ocasiones nos ha pasado lo mismo No reconocemos a Jesús No nos damos cuenta que Él está cerca Y hablándonos por estar mirando en otro, A otro lugar No sé si usted sabe Pero al menos a mí Me gusta que cuando yo estoy hablando Con alguien me vea A mí me gusta cuando yo estoy hablando con alguien Verlo ¿Sí o no? Porque cuando estás hablando con alguien Está así Está distraído No te está poniendo atención Entonces no reconoce Los muchachos estos no reconocieron Que Jesús estaba ahí y que Jesús Estaba hablando con ellos ¿Por qué? Porque estaban mirando hacia otro lugar cuando nuestra mirada está en otro lugar Nos perdemos lo que Jesús está haciendo En el presente ¿Qué es lo que Jesús hizo? Oiga, usted llegó al 2022 Hay gente que no llegó Usted tiene trabajo en el 2022 Hay gente que no tiene trabajo Usted llegó sano al 2022 hay gente que está en el hospital. Pero cuando nuestra mirada está desviada. Nos perdemos de vista lo que Jesús está haciendo en el presente. Porque no estamos viendo qué está pasando. Pero una de las cosas que más me gusta de este momento. Del camino a Maús. Una de las cosas que más me agrada, me encanta, disfruto. Es que cuando aún los discípulos y muchos de Nosotros. En algún momento de nuestra vida pasamos por ahí y nuestra mirada se desvía Y dejamos de poner atención y nuestro corazón se empieza a apagar Jesús no se va ni deja de hablar Jesús está ahí quizá no lo reconoces quizá no estás poniendo atención Pero Jesús está ahí y Jesús está aquí y Jesús te está hablando Ahorita dile al que está a tu lado: Jesús te está hablando. Está hablando, Él no se va ni deja de hablar. Y cuando Él está, ah. es cuando todo puede cambiar. Algunos tuvieron días de vacaciones, ¿verdad? Uf, vacaciones. Qué lindo descanso 24, 25 vamos a descansar no hay trabajo ah, relax vamos a relajarnos Para mí estos días no fueron vacaciones aunque no hice mucho para mí no fueron Días de vacaciones para mí fueron días de preguntarme dónde está mi mirada Mi corazón está ardiendo qué es lo que estoy mirando fueron días de realinear mi mirada Porque todo lo que está sucediendo distrae Y Jesús se da cuenta de lo que estaba pasando Con estos muchachos Jesús se da cuenta de lo que está pasando con nosotros Jesús te ve, Jesús está cerca, Jesús te está hablando Jesús sabe la condición de tu corazón Jesús sabe dónde está tu mirada Pero Él no se va ni deja de hablar Porque Él está decidido a que eso cambie Jesús está decidido a que la condición de tu corazón Y la dirección de tu mirada cambie estoy convencido De esto eh. mientras yo escribía este, este mensaje el Señor Me dijo estoy comprometido contigo Señor, Gracias, gracias, gracias porque tú, porque tu compromiso Conmigo me invita a mí a comprometerme contigo Gracias Estoy comprometido contigo Y luego me dijo estoy decidido A fascinarte con mi belleza Y hacer que tu corazón arda Una vez más Pero hay una condición Me dijo No quites tu mirada de mí Que tus ojos estén puestos en mí Yo te voy a fascinar con mi belleza Me dijo más cosas Pero para resumirlo así fue Jesús está decidido a fascinarte con su belleza Y hacer que tu corazón arda una vez más Señor ¿cómo lo vas a hacer Y otra vez me llevó al pasaje. Verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿No le era necesario al Cristo padecer todas estas cosas y entrar en su gloria? Verso 27. Y comenzando, desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo Cómo Dios va a fascinarme con su belleza, cómo Jesús va a fascinarme con su belleza Cómo va a hacer que mi corazón arda una vez más a través de las escrituras A través de las escrituras desde Moisés, Moisés los cinco libros de Moisés el libro de los salmos El libro de proverbios, el libro de cantares que ya eran textos que la religión de aquel entonces Ya tenía en sus manos, ya eran rollos recopilados el profeta Isaías ya era algo que se leía Y Jesús desde Moisés hasta los profetas les habla y les dice hey me tienen que encontrar aquí. Son como un, las escrituras son como un trozo de leña. Que debe echarse al fuego. Sin leña el fuego se apaga. Las escrituras son como el viento que sopla. Y aviva la llama. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Un día dijo y. y y honestamente se la voy a robar ya se fue con el Señor Así que no creo que le preocupe mucho Pero un día dijo esto La Biblia cerrada Es como un león enjaulado Cuando la abras El león será liberado Y rugirá Yo quiero animarte que en este 2022 Deje salir al león déjalo rugir vea las Escrituras vea las escrituras vuelve a Las escrituras en ella encontrarás en ella Hallarás todo lo que te hace falta en ella Encontrarás todo lo que necesitas necesitas Dirección para guiar a tus hijos Necesitas dirección para tus negocios. Necesitas dirección para tu matrimonio. Necesitas dirección para tu ministerio. Necesitas paz. Necesitas salud. Necesitas gozo. Haz escrituras. Haz escrituras. Ahora, el asunto no es de solo leer. No es solo leer. No es solo voy a leer, voy a leer, voy a leer. Voy a leer. El asunto es de buscar, el asunto es de abrir la jaula El asunto es de buscar, no de buscar a algo sino de buscar a alguien ¿A quién voy a buscar? voy a buscar a león ¿Quién es el león? Jesús. Encuentra Jesús en las escrituras antes de leerlas, Padre, háblame. Revélame dónde está Jesús en esta historia. Quiero ver a León. Quiero que León ruja. Vuelve a las escrituras. Ay, voy a buscar a ver que un pasaje para darle a, a, a mi hermanito que está pasando un problema difícil. No, 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 no. Yo no quiero buscar a algo. Quiero buscar a alguien. Quiero buscar a ese león que cuando ruge todos temen. Quiero buscar a ese león que cuando habla Su voz, a su voz Todos sus enemigos son dispersados Voy a las escrituras No por algo Sino por alguien Voy a las escrituras porque en las escrituras está el espíritu de la palabra. Ese que me da vida y me renueva las fuerzas. Te sientes desanimado, vuelve a las escrituras. Sientes que no tienes fuerzas, vuelve a las escrituras. Te sientes cansado, vuelve a las escrituras. Sientes que no tienes esperanza, vuelve a las escrituras. En ella encontrarás a León. ¿Cómo lo harás? Te dije. Me dijo: Abre la jaula, déjame salir. ¿Tú te ¿Alguna vez ha ido a un zoológico? ¿Cómo anda el león? La abuela de mi esposa me dijo el otro día: aquí ando como león rugiente, como león rugiente encerrado. Me dijo. Como león enjaulado, me dijo. Y le daba vueltas a la mesa. Y, y le decía: y Doña Celia, ¿qué hace? Pues es que tengo que caminar, pero como estoy encerrada le daba vueltas a la mesa. Yo dije, esta señora, si le abro la puerta, se va. Si abres las escrituras, el león te va a rugir. Y cuando ruja, tu corazón volverá a arder. Dije, Señor, pero, ¿qué más? ¿Cómo lo harás? Verso 30 Y sucedió Que al reclinarse con ellos Habiendo tomado el pan Lo bendijo Y después de partirlo Les daba Tomando el pan ¿Cómo lo harás? Y me dijo las escrituras Vuelve a las escrituras y Dos Comunión íntima Eso significa tomar el pan Lo que Jesús estaba haciendo Era sentándolos a la mesa Y ahí en la mesa Agarró el pan Y lo partió Y cuando lo partió Les daba de su pan No del pan de otros Digo Jesús no quiere darte el pan de otros Quiere darte de su pan el pan que él agarra para sí mismo Por eso habla del Espíritu Santo Y dice tomará de lo mío Y se los hará saber De su pan, él agarró el pan para él Y cuando lo agarró lo partió Y dijo de este pan Este pan les voy a dar Comunión íntima Apocalipsis capítulo 3 verso 20 Es un pasaje que un montón de gente conoce y que muchos usamos para hacer evangelismo. Pero ese pasaje no es para hacer evangelismo. No es para los de afuera. Es para los de adentro. Ese pasaje es para ti, para mí. He eh, aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Alguien está sintiendo, yo quiero esos momentos, estos momentos de domingo están padres, están chidos, qué bueno, qué padre Pero esos momentos a las seis y media de la mañana, esos momentos a las diez de la noche, esos momentos a las cuatro de la tarde Esos momentos en el carro, esos momentos en, el, en, el, en la regadera, esos momentos en el trabajo donde Él de su pan El Apocalipsis capítulo 3 le hace una advertencia A la iglesia y le dice conozco tus obras Sé lo que has hecho pero tengo un problema No eres ni frío ni caliente No eres ni frío ni caliente Sabe cómo podría yo traducir yo escribiera hoy La Biblia si, 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 si Dios me hablara a mí lo que le dijo A Juan yo no escribiría no eres ni frío ni caliente Yo escribiría ¿Por qué eres un distraído? ¿Por qué eres un distraído? Porque el frío está decidido a hacer las cosas que quiere hacer y el caliente también está decidido a las cosas que, quiere, que tiene que hacer. Y como te leí hace un rato, Job capítulo 22, verso 28, prosperarás en todo lo que decidas hacer. ¿Quieres ser frío? Pues sé frío. ¿Quieres ser caliente? Pues sé caliente. Lo no decide. Y el que no decide es por distraído. Es que no sé cuál Veo tanto Vente Jordan ayúdame Yo escribiría eso hoy No eres ni frío ni caliente Yo escribiría Eres un distraído Tienes la mirada en otro lugar Haces un montón de cosas Pero no estás viendo a Jesús Amada iglesia La comunión íntima con Él Ven amor Yo amo a mi esposa Con todo mi corazón Te amo mi amor Para decírtelo de cerca Cuando yo tengo que viajar Quédate aquí Cuando yo tengo que viajar Lo que siente mi corazón Por ella no cambia La sigo amando Estamos separados Pero la sigo amando Sigo sintiendo afecto, sigo sintiendo pasión Sigo sintiendo deseos, sigo sintiendo gustos Sigo sintiendo por ella lo mismo que siento Pero cuando yo tengo comunión íntima con ella Cuando yo me acerco a ella Cuando la veo de cerca No hombre, me gustas más así cuando puedo acercarme a ella No tengo que gritar No tengo que hacer nada Para llamar su atención Porque la tengo aquí Es pues cuando tú y yo tenemos comunión íntima Con Dios, con Jesús Podemos verlo de cerca y Cuando lo ves de cerca El corazón se enciende El corazón se enciende Cuando yo la tengo así de cerca Nada más porque usted está Pero me dan ganas de darle un beso Quiere que su corazón se encienda Acérquese acérquese, eso es comunión íntima. La comunión íntima tiene un clamor. La comunión íntima pudiéramos resumirla en una sola frase. Y acercándose, verso 28 a la aldea donde iban él dio la impresión de ir más adelante pero ellos lo constriñeron dice mi versión otras versiones dicen le insistieron lo obligaron diciendo Comunión íntima tiene un clamor y el Clamor es quédate Quédate aquí Quédate conmigo está bien los domingos Está bien Pero yo quiero que te quedes Quiero que te quedes conmigo quiero que Te quedes aquí él dio la impresión que se iba ¿Tú ¿Te imaginas la cara de Jesús? Me lo imagino pensando Que me digan que me quede Que me diga que me quede Que me digan que me quede Que me digan que me quede Que me diga que me quede Y ellos Quédate Ey, ey no te vayas Quédate Quédate Vuelve a las escrituras Responde al clamor Quédate Míralo de cerca Velo de cerca, Santiago dice acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes Quieres es que siento a Dios lejos acércate Tú das un paso hacia Él, Él da un paso hacia ti, abre la puerta él está ahí, está llamando, te está diciendo, quiero cenar contigo, quiero tener comunión contigo, quiero verte de cerca. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.